0: Jornalismo com independência e imparcialidade Aqui nosso foco é o entrevistado Um novo formato de jornalismo Sem rodeios, sem meias palavras Você em Foco Apresentação Arthur
1: Bebelor Bom dia, boa tarde, boa noite ouvintes do Você em Foco Podcast é, Como eu prometi a vocês Na última segunda-feira é, Hoje, quarta-feira eu estou tendo o prazer e a satisfação de entrevistar não apenas o secretário de Educação de Lagarto, mas filho de uma pessoa que eu tenho o maior carinho que é professor e que é uma das melhores educadoras de Lagarto. E eu preciso, antes de começar a entrevista, render essa homenagem pelo seguinte, porque... É, foi quem puxou muito minha orelha quando eu, eu ia lá fazer barraco na Cade Cosme, e é, eu tenho que render essa homenagem. Tá? O senhor, graças a Deus, é filho de uma professora, de uma educadora, e hoje está ocupando o maior cargo do município na área de educação. É, em primeiro lugar, boa tarde ao secretário Madson, e aqui, dividindo a bancada comigo, meu amigo e jornalista, colega de trabalho, Tiago Farias, que, com entrevista também com a professora Cândida, dei um show, não foi, Tiago? E eu tenho certeza que, olha, gente, nós estamos gravando essa entrevista às 16 horas, 12 minutos, ela vai para o ar às 19h30, meia hora depois do normal, mas é porque eu preciso de um tempo pré-editar, mas é, eu já posso dizer que o prazer é inenarrável, porque eu já te te admirava, e o senhor também é professor de educação física, né é ficar de sua mãe, viu? Paz e bem, boa tarde, secretário.
0: Boa tarde, Bebelô, boa tarde, Tiago, boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes do você em foco e primeiramente agradecer Bebelo pelas palavras e dizer que realmente minha mãe era uma lutadora pela educação e quando eu falo dela chega fico toda arrepiada parece ela
1: que nem é. Cândida me desculpe interromper elas não eram professoras elas eram educadoras porque elas pegavam é, não era só dentro da escola era extra escola é. e o senhor sabe disso
0: na verdade é, o que eu tenho, o trabalho que eu venho fazendo na educação me espelho muito no trabalho que minha saudosa mãe fazia, sabe belo E ela era abnegada mesmo pela educação, não tinha férias, não tinha final de semana, não tinha dia, não tinha noite Ela queria trabalhar e produzir e ver a educação avançando e graças a Deus hoje a gente tem o sentimento que ela fez o que era possível e às vezes fazia o que era impossível para poder ver a educação avançando da melhor forma possível. Então, obrigado aí pelas palavras e pelo reconhecimento e boa tarde a todos.
2: Boa tarde, Bevelô. Boa tarde, secretário Marcos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês para tratar sobre esse tema tão importante que é a educação e a educação pública no nosso município de Lagarto.
1: E já vou logo avisando... Aos é, politiqueiros de plantão, e eu tenho que lembrar vocês que o Você em Foco podcast e o Cotidiano Lagartense, ele o Você em Foco é um programa jornalístico e o blog Cotidiano Lagartense é um site aonde eu escrevo não matérias, mas artigos. Então, eu, eu, eu entrevisto os dois lados e todas as pessoas que já passaram pela cadeira do Você em Foco não podem dizer que eu fui deselegante ou é, grosso com nenhum dos meus entrevistados. É, secretário, eu vou começar com minha primeira pergunta, que eu sei que o Tiago está com a língua coçando, mas, e eu não vou perguntar sobre os 33%, não, isso é no meio da entrevista, tá? Mas, a minha primeira pergunta, eu acho que é a maior, a minha maior preocupação, e se... É, Vossa Excelência, teve a oportunidade de ouvir a entrevista com a professora Cândida, foi o que eu mais falei. É, lagarto ainda não tem 75% da população vacinada. As aulas é, praticamente já começaram. É, a minha maior preocupação é essa, com tanta fake news dizendo que o povo não tem que se vacinar, que as crianças não tem que se vacinar. E o senhor sabe que isso é uma realidade em nível de Brasil. E lagarto não é diferente. É... Qual é a segurança que a gente pode ter? Aulas presenciais com todos os alunos. Se for mista, aí eu vou bater palmas aqui, não quero nem saber. Porque numa aula mista a gente tem até como controlar. Mas. Aula presencial com menos de 75%, e com essa campanha desgraçada que esse governo genocida está fazendo para não vacinar a criança de 5 a 11 anos. E quando a gente vai ver é, no nosso município, nas escolas do município, é o nosso público. Qual é a segurança que nós temos hoje para que as aulas comecem.
0: Então, partindo desse ponto de vista aqui, não E eu gosto bom. de
1: conversar olhando no olho. Né?
0: Mas continue Partindo desse ponto de vista aqui Do percentual de vacinação é, Coincidentemente Hoje nós secretários Tivemos uma reunião Com o secretário de saúde e Também com a prefeita Hilda E o tema exatamente foi esse tema Debatido Se a reunião não fosse exclusivamente Com secretariados Eu ia dizer que você virou uma mosquinha E estava ali participando da reunião com a gente <risos> é minha maior preocupação nesse o mas o secretário de saúde que é Marcos abordava o, esse tema com a gente e explicava que devido à população de lagarto ele já está fazendo um trabalho diretamente voltado apenas para vacinação e a expectativa dele é atingir os 75% daqui para sábado então isso nos deixou é, felizes porque Sabemos do compromisso da prefeita Hilda, da educação no município Lagarto, da saúde, e a importância da vacinação para que a educação retorne de forma tranquila. E isso nos deixou, de uma certa forma, mais tranquilos. Fala
1: nisso, secretário, eu vou lhe interromper só para é, fazer questão de, de a presença de minha amiga jornalista Daniela Domingos, que está aqui na sala e que, com certeza, está saindo agora para pegar um cafezinho para gente, que a gente está doido de vontade de tomar café, né? E agradeço. É, então, com esse percentual daqui para sábado, a partir de segunda-feira, a gente tem é, segurança... É, como é que eu posso dizer? Sanitária, sanitária. Que garanta que tanto os alunos que vão estar lá... Vai ser híbrido?
0: Então... Do. ou Isso.
1: não, mas os alunos que estarão lá e os professores eles vão poder essa segurança. E aí o senhor disse vai ser híbrido ou não? Me perdoe
0: interromper, tá? Então, aí nesse debate aqui ficamos muito felizes, porque a gente pode ficar mais tranquilo e sabemos que a proximidade do carnaval também é um fator decisivo, né? Esperamos que a população possa se divertir, mas que também possa se prevenir. Porque é um momento complicado e sabemos da importância do trabalho da saúde. E Bevelu, puxando agora aqui para a nossa pauta da educação, tanto a saúde como a educação está fazendo um trabalho de conscientização e um trabalho de busca ativa realmente para poder estar verificando os alunos que ainda não fizeram o uso da vacina, que não foram vacinados. Estamos também em contato com o Conselho Tutelar, para que assim que a equipe da educação identificar que essas crianças ainda não foram vacinadas, o Conselho Tutelar poder fazer contato também com os pais, e assim a gente continuar o trabalho de intersetorialidade. E o nosso ano letivo começou segunda-feira, dia 21, foi no plano contingencial, como é esse plano contingencial, é o plano semipresencial, porque visávamos já esse período de carnaval e a rede estadual também decidiu prorrogar o início das aulas do Estado para o dia 7 de março. Então, nós não queríamos prejudicar o calendário do município. Por coincidência, Bebelu, há muitos anos que a rede pública municipal de ensino de lagarto não começava o ano letivo antes da rede estadual. Anteriormente, o município começava após o início do estado, geralmente um mês ou até dois meses após. Então, isso também prejudicava o andamento da rede municipal e devido a uma reestruturação que foi feita aqui na Secretaria Municipal de Educação, com o debate de toda a equipe aqui de planejamento, do setor pedagógico e um técnico também especializado nessas questões, conseguimos encontrar alternativas e também com várias reuniões também, com sintese, e conseguimos encontrar um meio de começar esse ano letivo, de fato, pela primeira vez, há muito tempo que não via isso aqui em Lagarto antes da rede estadual. Então, um de felicidade também, Tiago, a gente está dando essa notícia aqui em primeira mão. Eu gostei, secretário,
1: se o senhor me permite, antes de Tiago, porque agora o senhor botou a língua dentro da boca, não sei porquê, viu? É, veja bem, eu fiquei com medo, que, mas eu precisava ouvir do secretário. Quando a gente conversou, quando a gente entrevistou a professora Cândida, ela não sabia se seria é, híbrido. Tanto que se o senhor ouvir a entrevista, eu faço questão de dizer, eu, digo, eu espero em Deus que seja híbrido. Por quê? Porque mesmo é, nós não atingimos esse limite de 75%, a previsão agora, o senhor me falou, é que chega até sábado. É, aula presencial com todo mundo é, é risco tanto para os alunos quanto para o professor mas graças a Deus graças a Deus vocês tiveram a sensibilidade de manter é, esse formato híbrido
0: então, Gabriel, a gente já terminou o ano letivo de 2021 nesse formato híbrido que é o revezamento dois dias o aluno em casa, dois dias na escola e assim a gente só fez alguns ajustes, porque questões de ensino híbrido e o regime de contingencial tem umas particularidades que são de cada movimento. E a gente adotou esse regime contingencial agora, que é o regime semipresencial, até o dia 7 de março. E a perspectiva é atingir esse percentual de 75% de vacinados no município perspectiva de avançar ainda mais nas crianças de 5 a 11 anos e a perspectiva geral que é da redução do nível de casos Pronto, agora vamos vamos
1: falar ]idades. só das crianças de 5 e 11 anos por mais que não seja a sua pasta porque ainda quero ter a oportunidade de conversar com o secretário Marlison que eu soube que é uma, uma pessoa de, de uma de uma sensibilidade absurda e, e eu quero ter acesso a ele para gravar uma entrevista assim cara a cara como eu estou gravando com vossa excelência. Mas, se falando dessas crianças de 5 a 11 anos, que eu garanto que é um percentual muito alto é, é, quando se trata dos alunos da rede municipal, que é o ensino básico, é isso. Né? É, o que, é que a Secretaria de Saúde e Educação pode fazer para quebrar, quebrar é, essa propaganda, essa, essas, essas propagandas... Maldosas de que a criança não os pais não devem levar a criança para se vacinar. Entendi. Me perdoe, porque não é da sua pasta, é área da saúde, mas eu acredito que a, também a educação tem essa responsabilidade, principalmente porque é essa fatia, essa faixa etária, que vai estar ocupando as cadeiras do
0: município. Então, irmão, é como a gente já vinha falando. Já pensamos e já realizamos várias campanhas de conscientização para os pais, falando da importância da vacinação. Inclusive, agora antes do final do ano letivo, fizemos vacinação dos alunos também na rede pública municipal. E a equipe, as equipes de saúde vacinaram diversos alunos nas unidades de ensino. E agora, após o carnaval, iremos intensificar também essa questão de vacinação. E o que a gente pede aos pais é que possam vacinar os filhos, que deixem esse mito, que a vacina mata, ou que, como a gente recebeu alguns relatos dizendo que algumas pessoas morreram de infarto porque tomaram a vacina. Então, dizer para todos os pais que estiverem nos ouvindo que o melhor remédio é a vacina. Inclusive, passa diariamente nos telejornais. E, e não é só isso, é, secretário
1: me perdoe mais uma vez interromper, eu já vou abrir a fala para você, tá? Mas é, quando eu professor, eu vou para a sala de aula, eu sei que eu posso usar máscara porque segundo a professora Cândida tem máscara disponível, tem álcool gel disponível, mas não tem aquela infelizmente não tem aquela aquela face shield é o de acrílico. Né? que separa o professor do aluno. O lagarto ainda precisa chegar a isso, mas Rio são pa... as capitais já tem. Mas entenda, quando a gente fala de ensino fundamental de crianças nessa faixa etária, Titia vem cá, Titia vem cá. Então é diferente do ensino médio nessa faixa etária. O profissional de educação está num contato direto até físico, com as crianças. Porque se... Ah, eu vou abraçar minha tia, eu não vou poder dizer, não, sai daqui. Não seria ético, não é verdade? Então, é, eu acredito que a prioridade é tentar convencer, espero que os meus ouvintes estejam é, e não levem isso é, como porque por mais que ele seja secretário de educação, também ele está fazendo o papel de secretário de saúde, mas é, eu acho que os pais precisam sim levar seus filhos para vacinar, por quê? Porque se um professor tiver com Covid, seu filho vai pegar. Se seu filho pegar, ele leva para dentro de casa, você também vai pegar. E o contrário... Se você tivesse, passou para seu filho, você vai levar para um professor. Muitas vezes o professor tem 40, 50, 60 anos de idade. A imunidade está baixa. Então, é, eu acredito que é uma relação simbiótica. tá? É, para eu ter amor comigo, eu também tenho que ter amor com o outro. Empatia. Então, vamos nos vacinar e eu passo a bola para o Thiago enquanto eu vou no
2: toalete. Professor Maxson, a gente fala que lagar. lagarto, vai, vamos considerar que lagar lagarto chegue aos 75% de vacinação já no próximo sábado. Mas essa, esses, esses 75% é, é, é referente à população geral. Né? A secretaria tem algum índice de vacinação em relação aos alunos da rede municipal? E, acrescentando a isso, em relação às crianças da pré-escola, com idade inferior a 5 anos, que a vacinação ainda não chegou nelas, até que ponto é possível falar em segurança nas escolas? Porque é, uma coisa é a, a criança sair para a escola vacinada, e outra coisa é um recém-nascido que ainda não está vacinado, mas que precisa ficar numa creche, uma criança que já está indo ali para as primeiras séries da, da pré-escola. O que é que a Secretaria pode falar sobre isso? Então, até que ponto é seguro para esse público?
0: Então, Tiago, o que a gente fica mais tranquilo é que a Prefeitura de Lagarto, no ano passado, começou uma campanha de vacinação tanto dos professores como de todos os servidores da rede pública municipal e, salvo engano, foi um dos primeiros do Estado a implantar essa campanha. E o que a gente fica mais tranquilo hoje, nesse momento, é saber que todos os professores já tomaram a terceira dose, que todos os vigilantes, que todos os merendeiros, que todos os monitores e auxiliares de turma também tomaram a terceira dose. Então, isso é o que nos dá uma maior segurança com relação à nossa rede de alunos no município de Lagarto. Com relação aos índices de vacinados, tanto de 5 a 11 anos, como dos alunos de forma geral, eu não tenho esses dados aqui. Esses dados é, eu vou solicitar lá na Secretaria Municipal de Saúde para que, numa próxima... Entrevista, prevelou aí, eu já posso te passar esses dados de forma mais detalhada. Mas o que a gente sabe, a grosso modo, é que os pais iniciaram a adesão à vacinação e isso foi graças ao início da campanha de vacinação que a Secretaria de Comunicação preparou e acredito que chegou aos pais dos nossos alunos e está se multiplicando rapidamente. Então. Isso também nos deixa mais confortável. E com relação à pré-escola, é a vacinação de todos os servidores, que nos deixa mais tranquilos, porque ainda não foi liberado pelo Ministério da Saúde a vacinação de recém-nascido até 5 anos de idade. Mas acreditamos que nos próximos dias, aí, acredito que a gente deverá ter um avanço nesse sistema e a gente possa ampliar essa vacinação para todas as faixas etárias. Por
2: isso que eu perguntei ao senhor até que ponto seria seguro, porque nós temos ah, os professores e os técnicos vacinados, mas as crianças não. Então, até que ponto a gente pode dizer aos pais, olha, é seguro. Porque, por exemplo, uma criança vai ter contato com a outra, e vez ou outra ela vai acabar descendo a máscara. Quem garante que não vai haver uma transmissão?
0: É, então, é o que a gente espera, né, Tiago? Porque assim... A gente tem um número muito grande de funcionários, de servidores. Então, o histórico natural do dia a dia de, dessa contaminação é que e os derrubar. próprios adultos estão transmitidos uns para os outros. E como a gente já tem aqui é, na faixa etária de 11 anos acima, já estão aí na segunda dose, então isso a gente já fica mais tranquilo com relação a essa segurança. E do pré-escolar é o que a gente acabou de falar, né? É, não tem como a gente ter 100% de certeza com relação a esses recém-nascidos, mas a garantia que a gente tem é que os servidores que estão trabalhando com eles já estão imunes ao vírus e isso é o que a gente fica mais confortável nesse momento. E, Tiago, sem falar que a educação teve um prejuízo gigante aí, com essa pandemia a gente vai entrar agora na parte pedagógica Exatamente, vocês sabem que dois anos praticamente parado E o ensino presencial na escola é diferente do ensino remoto Do ensino de forma online Porque hoje a gente tem aqui pessoas com nível superior Tem pessoas que sabem muito bem desempenhar aqui uma tarefa e outra Mas temos pais no nosso município também Que nem sequer sabem ler Imagine o um pai... Pegar uma tarefinha para ensinar um filho, um pai que não sabe ler, um pai que não sabe nem o básico para poder... Eu tenho um exemplo
1: disso, secretário, e esse é o próximo tema, que é evasão escolar, e eu conversei com... Porque assim, ao invés de entrevistar uma pessoa do sindicato, eu deixei bem claro, eu não quero ouvir de sindicato, eu queria ouvir uma educadora, e eu procurei Cândida Angélica porque eu conheço ela de mais de 22 anos, da época de, de, da saudosa sua mãe, e eu disse, eu prefiro ouvir uma educadora, não uma professora. Ah, mas não estou na sala de aula, mas a senhora não deixa de ser educadora, tá? E eu espero que o senhor tenha ouvido entre o nosso podcast da segunda-feira agora, tem dois dias. E qual era a minha preocupação? É, com a pandemia de 2020, porque o mundo não estava preparado, se o mundo não estava, Brasil tampouco, pior lagarto. E aí parou tudo, parou o aula, parou tudo 2020 foi um ano perdido Ninguém podia reprovar ninguém, beleza 2021 vocês se readequaram para fazer aquele sistema híbrido de tarefas em casa Mesmo assim com medo e os professores sem, sem querer mesmo fazer presencial Porque não, não tinha vacina, tá? E aí o que é que acontece? Evasão escolar e quando eu falo de evasão, não estou falando nem na, na cidade, mas na zona rural. Porque eu digo isso porque lá no Açú Velho, que é a minha região, é, só numa localidade chamada Baixinha, eu mapiei mais de 20 adolescentes que, que estudavam na Anibal Freire e que agora que as aulas vão começar, sequer se, se matricularam. Porque isso, não, estou na roça, estou trabalhando. Ah, estou trabalhando na Catefarinha, como príncipe. Ou com, raspando uma mandioca eu digo, meu querido, pelo amor de Jesus Cristo é, você tem que estar na escola e isso, eu estou falando de, de adolescentes de 14 a 17 dos dois gêneros que não vão para a escola porque preferem trabalhar que tem que botar comida em casa me perdoe, mas a evasão escolar se era um problema antes da pandemia com essa pandemia se agravou eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência o que é que a gente pode fazer para minimizar
0: esse impacto. Então, meu irmão, aqui nessa média nós temos uma equipe que Eu é vou de pegar ativa. E essa busca ativa visa exatamente isso: buscar todos os alunos que já foram matriculados na rede municipal, como também aqueles alunos que ainda não se matricularam de forma nenhuma. Então, desse modo, a equipe aqui da SEMED fez carreatas nos povoados, inclusive a Colônia 13. Foi um povoado que na sexta-feira da semana passada recebeu uma carreata da com uma carreata com os diretores das unidades de ensino. E foi uma ação muito positiva porque os pais se apresentavam na porta e, e se animavam e diziam que na segunda-feira estariam fazendo a matrícula de seus filhos e além do mais a equipe ainda incluiu uma campanha especial Evelu, que é o Buscativa EJA sabemos que temos muitos adultos que não foram alfabetizados e é um público que a gente está focado também em trazer esse público para a escola porque a gente acredita que é importante esses adultos estarem se alfabetizando então a educação no município Lagarto está reforçando a busca ativa, a escolar em todas as comunidades, indo presencialmente, colocando carro de som, fazendo carreata, indo nas unidades de ensino, indo também nas residências dos alunos, daqueles que não se matricularam ainda.
1: É, secretário, se o senhor me permite mais uma vez me interromper, porque é, eu preciso ser elegante e pedir para lhe interromper, não vou cortar sua fala, como já fizeram aí em outro programa, que eu fiquei revoltada, tá? Mas, enfim, é, existe uma coisa que a gente chama de equipe multidisciplinar. A Dilma, se você estiver ouvindo mais uma vez, valorizando sua classe, viu, do cabrunco, é, os agentes comunitários de saúde, eles estão casa a casa nos povoados. Eu acredito que qualquer trabalho que a educação faça, ou que a ação social faça, ela precisa chamar esses atores sociais, que são os agentes comunitários de saúde. Porque quando se trata de busca ativa, eles conhecem as pessoas pelo nome. Então, quando a gente fala de, nesse caso específico de lagarto, para que a gente volte a ter o ser Unicef, tá? A gente precisa juntar os agentes comunitários de saúde. Olha, eu sei que não é sua função, mas, por gentileza, colaborem com a gestão, com a administração, entendeu? Porque é quem mais sabe aonde o gato enterra a merda, é o agente comunitário de saúde. Me perdoe ter interrompido a sua fala. Não, Você estava tô... respondendo a Tiago, pode continuar.
0: Pedido, e foi um ponto importantíssimo aí essas, esse seu levantamento, inclusive, visando já exatamente o trabalho aí com relação ao seu UNICEF. As secretarias já estão em contato, já criamos uma equipe de intersetorialidade, que é a, a equipe da educação, a equipe da saúde e a equipe da assistência social, que já estão se reunindo. E focando nas atividades que diz respeito ao selo Unicef. Porque o objetivo da prefeita Hilda é conquistar o selo Unicef na gestão dela. A gente sabe que quando ela assumiu, teve todo aquele reino, todas aquelas questões, dados... Não, é, na verdade, nós perdemos o selo
1: Unicef mesmo. antes dela assumir,
0: tá? Isso. E aí, é um trabalho importantíssimo. E as equipes estão empenhadas e se reunindo já semanalmente a equipe criada, estão de vento em poupa. E a questão dos agentes de saúde também, já enviamos um ofício para a Secretaria de Saúde solicitando exatamente esse apoio. Eu
1: acredito que, que a Dilma, como presidente do sindicato, e se ela estiver me ouvindo, ela vai saber disso, ela tem sensibilidade suficiente para é, avalizar o que eu acabei de dizer. Quando se trata de busca ativa, o agente comunitário de saúde, o agente de Inemias, sabe onde o gato enterra a merda. E, diferente do professor, que tem que, que quando está fora da sala de aula, tem que fazer planejamento, tem que corrigir próprio o agente de saúde está no campo. Então, quando a gente fala de intersetorialidade, é pegar várias secretarias. Vamos ajudar a educação? Vamos. Beleza. de quatro secretarias juntas. Exatamente. Então, eu não vou ensinar a parte do nosso alvigário, mas eu acho que Vossa Excelência compreendeu o que eu quis dizer.
0: Sim, sim. Inclusive, é, é, a Presidente Adilma, tenho certeza que assim que tiver conhecimento, estará movimentando toda a classe aí dos agentes de saúde para poder se somar, porque sabemos que fora da escola não pode, né, é um mote aí do Buscativa Nacional que fora da escola não pode, e o município de Lagarto também segue nessa linha. Quanto mais alunos a rede municipal tiver. O município de Lagarta estará avançando de modo geral, não somente no número de matrículas que pode acarretar em algum tipo de repasse a mais para o município, para poder voltar esses incentivos e esses investimentos para os alunos, como também para a gente ter uma população alfabetizada, uma população consciente daquilo que quer, do que deseja para o futuro. Então, tudo é um contexto que está associado à educação. Uma
1: coisa que eu observo, e me perdoe, secretário, tá? Eu é, vou dar um exemplo bem prático na minha vida, meu namorado tem 20 anos e é analfabeto de pai e mãe, mora na zona rural, ele não consegue escrever, não lê e quando eu perguntei se ele estudou até, que era, até a primeira série, aí eu digo volte a estudar, não, porque se ele voltar a estudar ele não, não bota de comer dentro de casa, porque ele ainda tem uma mulher e uma filha pequena ele tem que botar de comer dentro de casa, ele tem que, tem que trabalhar como forneiro numa casa de farinha e não pode ir para a escola. O senhor falou do EJA, tá? A educação de jovens e adultos foi um programa de Estado, do Estado brasileiro, que é, tirou muita gente do analfabetismo funcional e colocou pessoas na faculdade, Tá Eu acho que o senhor enquanto secretário tem esses dados Quando é que Lagarto Vai começar A intensificar Como o senhor falou é, Nessa busca ativa do EJA Para tirar pessoas como o como meu Companheiro né, Do analfabetismo
0: funcional E então, outra,
2: como convencer Essa pessoa a ir para a sala de aula Sendo que ela precisa, sabe que precisa trabalhar
0: Então, beber noite e água Exatamente, coincidentemente, essa semana na terça-feira, eu já estava me reunindo aqui com a equipe do Buscativa e eles já estão programando uma ação exatamente para buscar alunos para o EJA, que a gente chama de busca EJA. E o ideal é a gente conscientizar a BVLU. Primeiramente as unidades de ensino, porque a gente sabe que temos um, um, um nível de. de docentes, de gestores, que precisam também comprar essa ideia. Essa ideia não, não é apenas de Max Mas secretário. aí veja
1: bem, me desculpe, eu vou lhe interromper, secretário, me perdoe mais uma vez, mas aí chega a ser hilário. Vou dar um exemplo. Na minha região tem Aníbal Freire. Aníbal Freire é uma escola do município. Quer dizer que para implementar Muito o EJA tem que sensibilizar a diretoria da escola. Então, me faça uma garapa, pelo amor de Jesus Cristo. Essas pessoas são, só são professoras, nunca foram educadoras, né? Me perdoe,
0: secretário. Então, governador, quando a gente fala... Eu não tenho um papa na língua, não. Quando, quando a gente fala de EJA, são, a gente já sabe, como você acabou de falar aí, são pessoas, geralmente, mais de 20 anos e que trabalham... Com não, mais anos. de 30, de 50. Exatamente. E a gente precisa conscientizar, porque São pessoas que precisam ser tratadas... De forma especiais tem que ter uma atenção Com especial. elegância e com respeito Exatamente, e precisa ter, além da empatia que a gente já tem precisa ter no dia a dia A empatia precisa ser dobrada, porque primeiro é você conquistar aquele aluno no dia a dia Para que? Para que ele possa hoje frequentar o banco escolar Amanhã ele possa vir também, depois também Porque só dessa forma a gente consegue diminuir esse nível de analfabetismo no município de Lagarto e, consequentemente, no estado de Sergipe. E um dos planejamentos que a equipe está fazendo também, Tiago, para poder incentivar e estimular esses possíveis alunos que possam ingressar no EJA é trazer os profissionalizantes em parceria com algumas entidades que eu ainda não vou revelar porque ainda estamos Não seja por em isso, eu só, eu só espero que quando o senhor puder revelar, nos dê essa prioridade. Sim, tranquilo. Então a forma que a gente vai buscar é desse jeito, né? Buscar o aluno para a escola, mesmo sem moeja, e que a gente possa também ofertar algo de positivo. Na
1: verdade, o senhor está falando em parcerias intersetoriais.
0: Intersetoriais.
1: Mexendo é. com, a, com a iniciativa privada, com tudo. com tudo. Beleza, então, gente, me perdoem um minuto e meio... Se eu não der esse intervalo, o Você em Foco ele não continua, porque se eu não, não falar dos anunciantes, eles cortam o meu programa. Um minuto e meio, Madison não está de volta. Paz e bem.
2: Estamos apresentando Você em Foco. Oferecimento
0: Deputada Estadual Gorete Reis. Compromisso e respeito. Ibrahim de Valmir, deputado estadual. Interior, forte, capital valorizada. Compre Sem -se Fila Delivery, a entrega mais rápida da cidade. Baixe o aplicativo Compre Sem -se Fila Delivery. Qualidade e bom atendimento.
2: Vereador Matheus Correia. Lagarto pode mais. Deputado Federal, Fábio Reis. Minas Telecom, essa sim é de fibra. Professora Creuza Doiteiros, trabalho
0: e humildade. Bolo bom, é bom demais. Josivaldo da Ecoterapia.
1: Não, mas eu já vou continuar, porque eu vou sei que ele tem que atender. Não, peraí, ele. Ele tem que atender. Peraí, dois segundos.
2: Posso perguntar? Posso, Calma. posso falar?
1: Eu corto em nove segundos. Eu corto em 13 segundos. Retornando do bloco de comerciais com o programa Você em Foco Podcast. Hoje, tendo o prazer de entrevistar o secretário de Educação, filho de uma amiga minha do coração, o professor Irá. Matson da academia. Agora depois eu vou perguntar a ele por que Matson da academia. É, e dividindo a bancada com meu amigo jornalista Tiago Farias. Por que, é que eu estou dizendo que eu vou perguntar por que Matson da academia? Porque quando a gente fala assim parece que ele é fitness, né? Não, é, ele é formado em educação física e salvo engano pelas minhas pesquisas você tinha uma academia no três, né? mas é um cara extremamente simpático e é, eu tenho que reconhecer enquanto profissional de comunicação estou sendo bem-vindo aqui na Secretaria estou gravando a entrevista no gabinete dele um cara extremamente educado e eu vou tacar-lhe uma pergunta direta é, mas com toda a minha elegância na entrevista com, com a professora Cândida, nós estávamos falando, e olha que a gente precisa agora tocar nesse reajuste, mas eu vou deixar para a metade desse bloco, porque assim, antes de falar do reajuste, porque na verdade isso é reposição salarial, é lei, tá? É, eu preciso falar de uma coisa que me incomodou, tanto que eu falei na entrevista de Cândida e vou falar agora na sua, tá? É... Eu acompanho a educação no município desde o ano 2000, ou seja, tem 22 anos que eu acompanho a educação no nosso município. E eu vejo o progresso que a educação teve todos esses anos. Olha, que nós já tivemos aqui Viviane Sena, tá? É, e quando o sindicato Gente, mais uma vez eu falo, eu não sou contra sindicato nenhum. Agora, minha opinião pessoal não é minha opinião de jornalista, minha opinião de cidadão. Tá? É, eu acredito na classe e não em quem a representa. Tá? É, uma coisa que eu fiz questão de, de questionar a Cândida, eu digo que é engraçado, o sindicato dos professores da Sintese, ele briga muito pelo, pelo, pelo aumento do salário, pelo piso, mas em momento algum eu vejo Sintese é, fiscalizando o transporte escolar, a qualidade da merenda escolar, é, a quantidade de alunos, a, a estrutura da escola. Porque, assim, é, eu vejo a educação como um todo. A educação é uma família. Vou dar um exemplo, secretário. O senhor, que é gestor, pode me corrigir. Por exemplo, eu sei que... que uma parte, são, são várias verbas, né? tem o PDDE, tem, enfim, tem um monte de coisa que cria o dinheiro da educação. Ah, mas o fundo é, é para pagar professores, é, mas beleza, e me diga uma coisa, a merendeira que faz merenda para os alunos comer não faz parte da educação, o vigilante que está lá tomando conta para não roubarem o prédio. Não, não faz. Eu digo, faz sim, cabrão. E isso eu questionei na entrevista de professora Cândida e eu queria entre, é, questionar o senhor. Porque, veja bem, para a gente ser justo e me acuse do que quiser, eu sou uma pessoa justa, para mim, da merendeira ao vigia, ao vigilante, à pessoa do serviço geral, que lhe latrina, que os alunos e os professores vão cagar, fazem parte da educação. Se o professor tem direito ao 13º e 14º salário com recurso que não Ora, por que não mudar a lei para que também aquela pessoa que limpa a merda lá no banheiro, que faz a merenda, que guarda a escola para não ser roubada, também tenha direito? Porque, para mim, quando se fala em educação é uma família. E como agora a gente vai falar disso... A primeira coisa que eu gostaria de, de perguntar, Vossa Excelência, é, o senhor também tem essa visão quando se fala família educação, quer dizer, servidor da educação é só quem é cátedro, como Vossa Excelência, ou a gente pode dizer que servidor da educação também é quem limpa a merda dos alunos, quem toma conta da escola, os servidores,
0: aquelas pessoas que estão na ponta. Então, é, nós aqui da, da educação, geralmente nós tratamos, quando a gente quer comunicar algo complexo, como foi a questão da vacinação, a vacinação foi divulgada e foi convidado a todos os servidores da educação. E aí, claro que inclui professores, vigilantes, auxiliares de limpeza, monitores de turno monitor de transporte escolar, todos. Então, tratamos a educação de modo geral.
1: E, quando é obrigação, né? Sim, No sim. caso, vacinação sim. é uma obrigação
0: de lei. Exatamente. Né? Então, não fizemos ah, agora quando fazemos é, agora fazemos quando é, é, né? quando é salário, é outra coisa, né? Agora, com relação à questão do piso nacional do magistério, aí a gente volta a dialogar com uma classe né? porque o magistério é diferente dos servidores de forma geral da educação que já especifica magistério professor então a gente tem esses dois viés do Bebelou, como a gente tem o um sindicato e o um sindicato claro defende os
1: direitos dos docentes na verdade o sindicato me perdoe a franqueza, me processem se vocês quiserem, o sindicato defende sim, é ah, as perdas e os ganhos salariais, mais nada além disso. Agora, quando se fala de educação, eu não vi ainda o sindicato fiscalizando uma escola na zona rural para saber porque tem evasão escolar. Me perdoe, secretário, tá? e, mas para mim, educação é uma coisa só. Eu não tenho culpa se Vossa Excelência estudou e se formou e é professor. E esse cidadão aqui, ele pode não ter se formado fez um concurso, é merendeiro, tá? é, é efetivo do município como merendeiro e trabalha na educação tanto quanto eu. Na educação tanto quanto eu, porque para o aluno tá na sala de aula, quem faz a merenda é ele. E não é tratado de forma igualitária, então, é, na prática, a teoria é outra. Me perdoe, mas nesse ponto eu sou leigo e é por isso que eu estou lhe questionando.
0: Então, né? Falando em sindicato Nós temos Alguns conselhos Vamos dizer assim Que eles participam aqui na Secretaria Municipal de Educação Que é o do CACS Fundeb O Conselho é o da Merenda Escolar O Conselho da Merenda Escolar Então eu não posso Reclamar porque de fato eles participam Assiduamente Só não desses, em loco, desses né? conselhos. É, é, Só não
1: em loco Porque eu, eu posso dar um exemplo Claro E se os Dirigentes Do sindicato Tiverem ouvindo e quiserem me processar Fique à vontade porque eu nunca vi vocês Nem na escola do Luiz Freire Nem da Caraíba, nem do Açuzinho Nem do Aço Velho tá? Fiscalizando a qualidade da merenda escolar o, o, Procurando saber o, o, o nível e o grau De evasão nesse ano 2021 tá? Mas quando diz respeito à perda salarial Meu Deus, faz greve Faz o cabrunco né? Eu sei, dinheiro fala mais alto. Agora, é, eu, há, eu acredito que quando a gente está tratando de educação, porque para mim, é, professor tem vários, educadores são muito poucos. Eu costumo dizer que educação é profissão para uns, para outros é sacerdócio. Normalmente para dirigente de sindicato é profissão. Mas para quem está na sala de aula, como o meu amigo Jorge Pardal, que toda escola que ele pega e ele transforma numa escola modelo, ali é sacerdócio, não é profissão. Mas teve uma celeuma, recentemente em relação a os 33,24% que o governo federal, é, que na verdade não foi, nós sabemos que não foi Bolsonaro, era lei. E ele, como presidente, tinha que sancionar. Não é isso, secretário?
0: Correto, governo.
1: E diante disso, é, nem todos os municípios, nós temos 5 mil e poucos municípios no Brasil, nem todos os municípios têm condição de pagar esse piso. Tá? Mas Lagarto é uma das cidades que graças a Deus tem. Contudo, é, houve um mise en Alguns dias atrás, ah, porque a, a, a Prefeitura Lagarto ofereceu 19%. Aí fizeram aquele pa papapá, grito de guerra. Pronto, nós já sabemos como é que funciona, tá? Eu queria que eles tivessem feito esse misancene antes desse decreto para obrigar, ou melhor, para sensibilizar os pais de alunos a vacinar de seus filhos porque o ano letivo ia começar, mas tudo bem. É, e o que foi que aconteceu? Houve um misancene com menos de 48 horas. É, Vossa Excelência, junto com a gestora do município, comunicaram que estariam pagando os 33,24, mas com a condição sine qua non, que a partir de maio e o retroativo em outubro. Muita gente... Inclusive na sua entrevista numa co-irmã, que me perdoe a franqueza, eu não consegui assistir toda porque é, a, a, as interrupções eram tantas que eu disse, meu Deus, a deselegância é tanta que eu não vou ouvir, mas eu queria ouvir agora de vossa excelência o porquê da distância entre o pagamento da primeira parcela e a negociação do retroativo. E como agora ninguém, eu tenho certeza que ninguém vai interromper vossa excelência, tem como explicar para os meus ouvintes essa discrepância?
2: Eu queria também, professor, que o senhor explicasse por que, é que foi o reajuste de 19% e não demorou nem 48 horas para dar o reajuste integral. Por que, é que não deu logo? Ficou parecendo meio que jogo de cena, entendeu? Por que, é que não deu logo?
0: Então... É, partindo do ponto de vista Eu vou pegar caso. do bevelor, que temos aí mais de 5.700 municípios de água no Brasil E você sabe da dificuldade que os municípios encontram para poder administrar é, Lagarto, hoje, é a terceira cidade do estado de Sergipe que concedeu o piso nacional do magistério em 2022 e, partindo do ponto de vista já do seu questionamento, dos 19%, por que foi que surgiu essa propositura na reunião com o Sintese? Porque os cálculos que a Secretaria de Finanças tinha feito eram os cálculos, vamos dizer assim, que poderia ser pago no reajuste Bevelon, sem ter que mexer em nada no município, sem ter que tomar nenhuma medida drástica, sem ter sem, sem ter
1: que solicitar da Câmara de Vereadores remanejamento.
0: Sim. Sem ter que solicitar remanejamento. Pronto, então vamos falar claro. Exato. Então, essa seria, essa seria uma questão que seria confortável. Olha, o um dinheiro município. que tem
1: em caixa dá para pagar 19. Para pagar 33 tem que ter remanejamento, tem que ter
0: aprovação da Câmara, correto? Correto.
1: Pronto. E aí, Vamos deixar claro, né?
0: Isso, e aí foi o que aconteceu. Tivemos esse diálogo e, e foi proposto aí esses 19%. Eles não atataram e para poder a gente ter que dialogar novamente com eles foi preciso montar uma comissão e sentar com o prefeito Ailda porque é, precisaria sim, sim. ser tomado outro tipo de medida. E é outro tipo de medida, claro diz respeito à gestora do município, que é a nossa prefeita. Levamos a situação para ela e passamos a problemática, que seria, mas, graças a Deus, como pedagoga que é, eu digo graças a Deus, porque eu também sou professor, e se eu estivesse do outro lado também gostaria de estar recebendo o piso, claro, que é lei federal. Então, ela decidiu que adotaria outras medidas... Claro que aí vai afetar outras secretarias, inclusive também a própria Secretaria da Educação, mas estaria garantindo o piso. Então, na verdade, o que o senhor está me dizendo é que ela
1: tem, nós estamos em que mês, Tiago? Fevereiro, fevereiro, né? Ela tem de fevereiro a maio para negociar com a Câmara remanejamento de recurso para poder pagar isso,
0: ou não? Não, mais ou menos. Vai
1: ser só da educação, o recurso vai ser só... Porque o Sintese ele fez questão de dizer que na educação sobra dinheiro. E aí, é por isso que eu estou perguntando. Se, se isso foi feito... Bem... Eu tinha 19 no bolso para pagar. Vocês querem 33. Beleza, vou pagar com 33, mas só vou ter dinheiro em maio. Então, eu vou ter esse tempo para remanejar. E o senhor confirmou que seria esse tipo de, de negociação, né? A educação hoje tem dinheiro em caixa
0: pagar os 33,24? Hoje não tem, porque se tivesse, a gente já teria pagado agora, em fevereiro ou em março. E o que, é que acontece? Em vários diálogos, nós debatemos perspectivas. E a gente sabe que perspectivas são projeções. Projeções são diferentes de dados concretos. Então, a gente quis fazer é, uma uma negociação segura, tanto para o sindicato como para os professores, como para a gestão. Porque a gestão analisa que não adianta firmar um compromisso hoje, dizer que vai pagar amanhã e chegar amanhã não ter o recurso para pagar. Adianta de quê? Só para dizer que concedeu, só para dizer que é o bom e na hora do, do dinheiro chegar, na hora do recurso chegar, tem que dizer que o recurso não chegou. Mas a lei foi aprovada e ninguém quer saber que o recurso não chegou. É, se a lei foi aprovada
1: tem que pagar. Então, Dura Lex,
0: Sede Lex. então, a, a prefeita Hilda é, não, não gosta de trabalhar com, com arrodeios, com mentiras e foi dessa forma. Por isso que foi programado e planejado dessa forma. Revelou. Foi proposto a primeira parcela para maio, porque até então o município de Lagarto e os municípios que a gente acompanha não receberam nenhum tipo de repasse do governo federal ou seja a lei está em vigor mas o governo federal não entrou em nenhuma contrapartida para poder superar e chegar próximo para os municípios repassarem para os docentes entendeu então vamos dizer que a gente está trabalhando com os recursos que existem com os recursos do município nada mais além e
1: outra coisa que a gente tem desculpe Thiago mas é, é, outra coisa que a gente tem que deixar claro vou deixar claro para meus ouvintes esses 33,24% é só para os professores, viu, gente? A merendeira, o porteiro, o faxineiro não tem direito, não.
2: Como pode falar, Tiago? Sim, o senhor me falou que a prefeitura teria condições de pagar os 19%. É, e que os, e para os 34%, o bem pontuou que havia a questão do remanejamento. Só que durante as negociações, eu conversei com o senhor e o senhor me falava o seguinte, para pagar os, 30, os 33%, serão necessárias algumas medidas duras e a prefeitura vai conceder os 33%. Então, a pergunta que fica é, quais medidas são essas consideradas duras que a gestão teve que tomar, o que foi que precisou ser sacrificado ou não para garantir esse piso?
0: Então, Tiago, todas essas medidas duras, aí já está com a Secretaria de Administração. Como eu falei, essas medidas duras vão repercutir em todas as secretarias porque a gestão não trabalha com uma secretaria isolada, né? Uma secretaria separada da outra. A gestão é uma só. Todas as secretarias fazem parte da mesma gestão. Então aí vai ser cortar gastos, enxugar despesa, enfim.
1: A, a e aquela, é e graf... aquela e aquela aquela coisa que eu falei de para vocês fazerem isso, a câmera tem que autorizar o remanejamento.
0: Também, dependendo da situação. A gestão ainda poderá pedir algum tipo de remanejamento para a Câmara. De uma secretaria para outra. Isso, para poder ir cumprindo com as obrigações. Então, é o que a gente falou. É, é, 19% seria uma situação tranquila. Né? Que poderia pagar hoje. Esse mês eles já poderiam receber. Se tivesse sido aprovado, é. Né? Se o senhor não pode aprovado. falar
2: pelas outras secretarias, mas na Secretaria de Educação, o que será sacrificado para pagar o piso?
0: Aí a gente vai ver, Tiago Porque o funcionário que possa ter Algum tipo de, de, de auxílio Algum tipo de, de, de benefício Dependendo da situação Vai ter que ser reanalisado Reavaliado Porque o cenário agora é totalmente diferente E a gestão precisa Cumprir com o um compromisso Beleza, então posso fazer uma pergunta
1: Antes do Tiago Foi Uma coisa que a gente falou na entrevista com Cândida Em relação a a quantidade de contratados e comissionados da educação. Eu estou olhando dentro do olho de Vossa Excelência. É, que tanto que é, eu estava falando com a educadora, que ela disse: ó, na época da pandemia, escola tudo fechado, mas teve X professores contratados, enfim. O senhor é o gestor, o senhor pode dizer. É, se a gente for analisar hoje, quando a gente olha no portal da transparência, a quantidade de contratados e comissionados na educação, ela é protuberante, certo? É, Faz-se necessário um enxugamento nesse quadro para que possa cumprir com um acordo feito com o Sintésimo?
2: E aí, fazendo uma acréscimo na fala dele, é, quando, houve, quando estava ocorrendo as negociações, o ex-prefeito divulgou uma carta aos cidadãos e disse que nos últimos dois anos, em meio à pandemia, houve um aumento aí de mais de 1.300 servidores na educação. A pergunta que eu faço para o senhor é: isso é verdade, se não é? é o que é que o senhor pode falar sobre esse assunto? E, claro, haverá corte de pessoal? Ou esse pessoal que foi contratado na época da pandemia realmente era necessário? O que é que o senhor pode falar sobre
0: Veja só: com relação a essa questão de contratos, como aconteceu, velho, em 2020, iniciamos o ano letivo. Logo após, praticamente não foi nem 15 dias, pandemia. entrou a pandemia. E o que foi que aconteceu? Nós não tínhamos, come não tínhamos como começar o ano letivo de 2020 sem servidores nas unidades de ensino. Né? Então, dessa forma, precisou realocar o pessoal para que a gente pudesse dar continuidade ao ano letivo. Com a pandemia, as aulas naturalmente foram suspensas. E, com essas aulas suspensas, é, os professores, os servidores passaram a trabalhar de forma remota. Em 2021, alguns municípios priorizaram por demitir o quadro de pessoal da educação. A gente sabe que temos uma prefeita hoje com um coração enorme, com um coração gigante. E... Tivemos uma reunião com ela e foi posta essa situação na mesa. Qual situação? Que poderia ser demitido os servidores, porém iria aumentar ainda mais a crise, ou poderia se fazer um esforço maior, segurar um pouquinho o investimento em algumas outras áreas e manter esse pessoal. Pronto. Isso no o quadro. senhor está falando de manter no quadro. Exato.
1: Mas se falando em 2021 também teve um acréscimo de contratos. O, o
0: acréscimo de contratos que se teve Olá, que em 2021 bevelou,
2: foi em virtude
0: do reinício de forma nossa. híbrida nas unidades de ensino, porque o quantitativo de pessoal ainda não era suficiente hum. para poder o senhor compreende reiniciar quando eu pergunto é o nosso ano letivo. Entenda, quando eu pergunto é até para esclarecer para os meus ouvintes, sim, sim, e fique sim. à vontade. Então, a gente não poderia reiniciar um ano letivo que seria iniciado de forma híbrida, com o mesmo quantitativo de pessoal, então por isso foi preciso fazer esse reajuste no quadro de pessoal, e a gente fala do lagarto, a gente fala de um quantitativo de 14 mil alunos, aí o pessoal diz, ah, porque tem muito, muito funcionário, porque tem muito contrato, porque tem muito isso, mas tem muito aluno também, nós não estamos falando aqui de uma cidade que tenha cinco escolas para administrar, que tenha 500 alunos matriculados. Na verdade, segundo, segundo, tem...
1: é, segundo a professora Cândida, são 80 e poucas escolas, não é isso? Não, município... mas hoje tem 75
0: unidades de ah, ensino. Ela me falou, 80, foi 82 que ela falou no Pronto. Mas hoje, Lagarto tem 75 unidades de ensino e esses 14 mil alunos são distribuídos nessas 75 unidades. Ei, com relação ao quadro de funcionários, que o ex-prefeito possa ter falado aí, de 1.300 servidores na educação, somente, meu de professores efetivos...
2: 1.320, para ser mais Temos
0: lá. 900 professores efetivos.
2: Olha, se eu não, você, vou, eu não você, vou nem você, tocar no, você no que
0: fizer... o ex-prefeito
1: falou pelo seguinte, porque eh, eu estou conversando hoje com o um atual secretário... E me perdoe, Valmir é muito meu amigo, meu amigo pessoal, já joguei nunca com ele, gosto de tomar cachaça na casa dele, mas é, o que ele tinha que fazer ele já fez. Então, tanto que eu nem li aquela carta aberta. Tá? É, a minha preocupação hoje, ao invés de causar celeuma, é a gente analisar como é que a gente está hoje com a educação no município, o que é que a gente pode melhorar. Então, se Zezé, Jerônimo, Lila, o cabrunco, o caralho quiser falar, não já passou? Beleza, fale. Agora, eu não vou dar prioridade de ouvir pelo seguinte, porque é, nós estamos numa cidade com 110 mil habitantes. É, me perdoe a franqueza, eu preciso olhar para frente. Não posso olhar para trás.
0: Me perdoe. Então, continuando, Tiago. Só de professores efetivos na nossa rede, temos praticamente 900 professores efetivos. Se o ex-prefeito citou aí mais de 1.300, a conta é fácil e simples. Você diminua 1.300 menos 900 professores, sobraria mais ou menos 400 servidores. Divida aí 400 servidores dividido por 75 unidades de ensino, daria mais ou menos cinco servidores. Agora me diga, brivelou, e me responda, como é que você mantém uma escola sem merendeiro, sem monitor, sem auxiliar de turma, sem porteiro, sem vigilante do final de semana e sem serviços sem gerais? Sem administrativo, sem serviços gerais. Nenhuma escola consegue sobreviver sem, sem, sem a equipe mínima de manutenção das unidades de ensino. Então isso chega a ser como você falou aqui, claro, é, é, e risório. irrisória. Irrisória. Agora, eu deixa eu vendo? só dizer
1: uma coisa. Eu tenho que dar um adendo aqui, é, puxar a orelha de minha, minha amiga jornalista é minha Daniela amiga. Domingos, que está aqui do lado, que eu estou entrevistando o secretário, não é você. Tá? Mas então, você deixa fala ele igual responder. Você viu? não deixa
2: ninguém falar.
1: Eu estou? Não, pelo contrário. Eu estou deixando o senhor falar, secretário. A a falar. Você Agora, você não, porque eu vim entrevistar ele, não foi você? Você corte. Você está fazendo parte da assessoria dele, mas eu estou entrevistando ele, não é você? Não.
0: Continue, secretário então, Para eu, eu, eu é a gente aí continuar aí com, com um bom funcionamento Das unidades de ensino Precisamos ter no mínimo A capacidade mínima de quadro técnico Para dar sustentabilidade a essas unidades de ensino Hoje Não tem condição nenhuma De no mínimo ter que ter merendeiro Quem vai fazer a merenda se não tiver merendeiro Quem vai limpar as unidades de ensino Se não tiver auxiliar de limpeza Quem vai estar ali vigiando se não tiver vigilante só aí já falam de três pessoas.
1: Agora, mínimo, secretário, o secretário, me responda só uma coisa. Será que não está na hora de sensibilizar nossos deputados federais para que façam um adendo naquela lei para que esses servidores da educação possam também ser beneficiados com os recursos do Fundeb? Para que tenham 13º e 14º salário? Tudo bem, se eles fizerem isso, o sindicato vai sair com uma, uma foice degolando a cabeça de tudo quanto é prefeito ou deputado. Mas, não é justo, porque quem faz a escola funcionar não é apenas o professor na sala de aula. A gente está falando aqui de uma coisa que é justa, não é verdade?
0: A escola, por precisa de uma equipe multidisciplinar para funcionar. Não funciona somente com vigilante, não funciona somente com merendeiro. Com professor, mas tem que ter somente... supervisor, tem que ter psicólogo, pedagogo, cabrinho. Exato. Nós sabemos disso. E precisa ter o principal, que são os alunos. Sem os alunos, nada existiria. É. Né? Então, é uma possibilidade essa sua ideia. E sabemos do grau de, de importância de lagarto a nível de Estado. E, como você fa falou um então, Tempozinho atrás, realmente eu concedi uma entrevista Essa semana, em uma rádio aqui do município E às vezes a gente está na cidade E chega o um questionamento Por que vocês não concedem entrevista em uma rádio de oposição? Porque não se trata de conceder entrevista Se trata apenas de eles quererem implantar um interrogatório E não querem ouvir Então, é como você falou, chega a ser deselegante Quer dizer, você ser entrevistado e não ter a oportunidade de falar. Nada contra, você pode fazer uma pergunta, agora você precisa ouvir a resposta. Que te agrade ou que te desagrade. Vamos
1: dar um exemplo. Eu estou entrevistando V. Excelência. eu já fiz alguns apartes. Em algum momento eu fui deselegante com V. Excelência? Não, de forma alguma.
0: Coerente e Esse dispensado. é o meu
1: trabalho. Eu não achei no registro profissional
0: na lata do lixo. Exatamente. Então, assim, Tiago. Essas medidas duras que a gente fala, diz respeito de forma geral. Aí a Secretaria de Administração terá um grande estudo pela frente em BVLU para poder fazer cumprir a determinação. E acredito que amanhã já estará sendo votado o um projeto de lei. Eu vou será, estar na Câmara amanhã. E será uma realidade no município. A Prefeita Ailda vai cumprir, aliás, já cumpriu, que já concedeu o piso, ela já enviou o projeto. Para a Câmara Municipal
2: do Eu estava lá na
0: leitura Acompanhei a leitura Isso, já foi feita a leitura na terça-feira Como prometido ao sindicato Na segunda-feira foi enviado o projeto para a Câmara na
2: terça Foi o primeiro já foi
1: projeto E a gente tem que parabenizar O vereador presidente Hamilton Fontes Porque ele também se comprometeu e cumpriu Foi o primeiro projeto que, que o secretário da Câmara leu Foi esse E foi leitura Na... Na terça, amanhã será a primeira votação
0: isso. Tem que ser em duas votações, né? Isso, isso E aí, graças ao trabalho de toda a equipe De, de, de administração, de finanças Foi possível projetar e chegar no consenso Para poder a gestão do Ribeiro Pagar o piso nacional do magistério De 33,24% é,
1: Secretário, eu gostaria de agradecer Profundamente Meu amigo Tiago Farias aqui do lado e Vossa Excelência por ter concedido a entrevista ao Você em Foco podcast. Me desculpe é, pelo palavreado, mas eu sou assim em qualquer lugar, e, mas eu tenho certeza que eu não fui deselegante com Vossa Excelência, mas eu gostei desse feedback porque acredito que a gente tem esclarecido para o meu público ouvinte, para a população o que realmente aconteceu é, nessa celeuma entre os 19 e os 33.24 e mais do que isso, a gente falou sobre educação. Então, eu só tenho a agradecer, Vossa Excelência, ter me recebido no seu escritório. Trago você em Foco Podcast. Eu só tenho que agradecer,
2: secretário, pela tristeza de sempre.
0: Tranquilo. Então, bebelu. antes de concluir a minha fala, vou responder a sua pergunta que você fez alguns minutos anteriores. Por que Maxon da Academia? Primeiro porque sou profissional da Educação Física, pós-graduado em Educação Física Escolar, então naturalmente sou professor também e quando eu estava na faculdade, bebelu, tenho tinha o sonho de assim que me formar, abrir uma academia e não abrir uma academia em qualquer lugar, em qualquer local, mas abrir uma academia no povoado que o seu lugar que é a Colônia lugar. 13. exatamente e era um sonho meio que minha e eu mãe sei, comprou, é que então é, é, quando o a gente tá fala, falando é para aqui quando a gente fala a emoção emoção conta, é é, 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 é não, foda não tem jeito e da faculdade eu tenho esse sonho assim que me formei botei no papel o meu projeto sentei com meus pais e disse o meu projeto agora seria montar uma academia e eu queria ver a forma que a gente poderia fazer para montar essa academia para eu tocar a minha profissão e dessa forma é, meus pais compraram a ideia fiz um financiamento velô, e peguei um avião fui para são paulo com minha mãe fui direto na fábrica em são paulo fechei a compra lá e o caminhão veio fechado, o um caminhão é baú. O senhor
1: está assim também, estou aqui. E corda, né?
0: dessa forma consegui Thiago, montar, é eu já conheço montar a, história. a primeira academia no povoado Colônia, Colônia 13. e alguns colegas de profissão me questionavam, mas por que você não coloca na sede ou por que você não coloca em Aracaju ou em qualquer outra cidade? E eu respondi porque eu confiava no, no povoado, confiava no município, queria levar essa oportunidade para os moradores da Colônia 13 começarem a se exercitar e melhorarem a sua qualidade de vida. Então, por isso, o Bebelo, Maxson da Academia. Fiquei com a Academia ativa, funcionando durante nove anos, mas a partir do momento que a gente ingressa de corpo e alma na política, fica inviável a gente tocar um comércio, porque você passa a não ter tempo de dar assistência, você passa a deixar a desejar em alguns pontos, então, nesse cenário eu reavaliei e foi preciso interromper essas atividades. Mas por isso que o nome Max da academia ficou e ficou até hoje, né? Nove anos, não são nove dias. Na
1: verdade, eu já conheci essa história, por isso que eu fiz questão de perguntar, porque eu sou ousada, mas o senhor viu que o senhor emocionava de um lado e eu todo arrepiado do outro, porque eu já sabia disso. É, mais uma vez, eu só tenho que lhe agradecer, porque as pessoas têm uma visão errônea, tá? Ah, é secretário, não recebe. Ah, secretário em lagarto é para dar chá de cadeira no povo. E, graças a Deus, eu teve aqui quem puxar. Então, muito obrigado por ter me recebido. Muito obrigado por ter... Está dando essa entrevista aqui a, a duas bocas no Você em Foco, eu e o Tiago. E é, eu não peço desculpa pelo meu comportamento eu peço que respeitem o meu jeito de ser. Sou profissional de comunicação, gosto de falar palavrão, né? mas não deixo de ser profissional, não deixo de ser elegante, mesmo falando um outro cabrunco, porque em um agarto não é palavrão, é pronome de tratamento. Meus queridos, boa tarde, boa noite e até o próximo Você em Foco podcast, mais uma vez. Muito obrigado, secretário Madison.
0: Muito obrigado, bevelou Muito obrigado, Thiago. É, foi uma grande satisfação participar dessa entrevista com vocês. E na hora que eu ia chegando, Bevelo aqui à secretaria, você... É, o senhor está de muleta. Eu presenciou que eu estava descendo do carro, fiz um procedimento cirúrgico, uma cirurgia de ligamento cruzado anterior e menisco. Então, <risos> estamos aqui na luta. Não é fácil, mas a missão nos chama e estamos aqui prontos para atender você e a população e, de modo geral, os servidores da educação que precisarem de algum tipo de esclarecimento, resolver qualquer situação, podem se deslocar, a Secretaria da Educação estará aberta a todos os servidores, a toda a população e é uma recomendação da Prefeita Hilda que a gente possa tratar todos da melhor forma possível e assim a gente se esforça para fazer isso dia Então, muito obrigado a todos vocês do Você em Foco e ao Bevelou e ao Tiago por essa entrevista. Muito obrigado.
2: Eu quero agradecer, secretário, pela atenção de sempre, pelo, 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 pelo segundo convite e espero ter contribuído com o debate aqui e que todos fiquem na paz.
1: E eu espero a vocês, ouvintes, porque nós ouvimos os dois lados. Segunda-feira eu botei no ar uma entrevista com uma profissional da educação, uma educadora. Hoje eu estou falando com o gestor da educação. Esse é o papel do jornalismo, ouvir os dois lados, com elegância, sem agressão, sem interromper fala, sem ser grosso, é, porque, vou ser muito sincera, tem horas que eu tenho vergonha de, de portar meu registro profissional diante de tanto paraquedista que tem em nossa cidade. Paz e bem, boa noite a todos.